0: Y en esta segunda emisión del programa, en nuestra entrevista, EP, vamos a estar conversando con la licenciada Ruseiba Helvis. Ella es profesora de neurociencias y además es directora del Centro de Terapias del Desarrollo, esto en la ciudad de Caracas. El día de hoy estaremos conversando con ella en el marco de este mes de noviembre que se conmemora como el mes de la visibilización de la dislexia y sus acompañantes. Para comenzar, Ruseiba, ¿cómo se puede definir la dislexia? y desde qué edad se puede presentar.
1: Por su parte, la dislexia es la dificultad en la adquisición del código fonológico para desarrollar lectura y escritura. Código fonológico se refiere a todo lo que tiene que ver con el sonido de las letras, sílabas, armar palabras, todo eso, ese proceso neuronal en, la, en el cerebro del niño con dislexia se dificulta un poco más. Y por eso la lectura y la escritura son eh, adquiridas en edades tardías. Eh, no podemos esperar que el niño tenga la edad diagnóstica que son los 7 y los 8 años para establecer que esta condición está presente en el niño. Es importante darse cuenta en los primeros años del preescolar que hay dificultades para tomar el lápiz, para agarrar la Tijera, por ejemplo, para unir y decir las vocales, por ejemplo, eh, decir los números 1, 2, 3, 4, 5 eh, de manera seguida. Entonces, el niño de hecho que tiene el lenguaje tardío es un niño candidato a tener signos de alarma para un, una dificultad en la lectura. No necesariamente va a tener dislexia el niño que tenga un antecedente del lenguaje. Pero sí es muy importante que el niño eh, desarrolle una fluidez verbal para poder desarrollar lectura.
0: En este contexto, ¿cuáles son los factores que inciden, digamos, en el desarrollo de la dislexia?
1: Las alteraciones del neurodesarrollo, las dificultades del aprendizaje particularmente no tienen un punto de origen, simplemente se debe a factores multifactoriales. Por ejemplo, el código genético de un niño, de un niño que puede tener, por ejemplo, un familiar con dislexia, es probable que desarrolle la misma. En el caso de los niños que presentan un lenguaje tardío, que son hablantes tardíos, también podrían tener una dificultad en el desarrollo de la lectura. Todos los procesos motores finos, los niños con alteraciones motoras, los niños que eh, presentan alto riesgo eh, neurobiológico, que son aquellos que nacen antes de tiempo, que son prematuros, que, que pesan menos de 2,4 kilos, que son niños de baja talla. Estos son niños eh, potentes a desarrollar. alguna pequeña dificultad. Entre ellas tenemos la dislexia. Entonces hay que estar atentos a la estimulación temprana. Si a los dos años tenemos un niño que no tiene unas 20 palabras a los 24 meses y que no tiene dos frasecitas a los 24 meses como yo que lo agua que lo jugo, dame pan, dame tete, esos son signos de alarma para eh, el establecimiento de los cimientos de la lectura que son el desarrollo del lenguaje. Mientras más vocabulario el niño tiene, más sustratos tendrá para desarrollar la unión de palabras en una oración. Por lo tanto, es sumamente valioso que en preescolar nos demos cuenta de este niño que le cuesta identificar su derecha y su izquierda, este niño que se le dificulta identificar entre un círculo, un triángulo, un cuadrado. Esos son grandes signos de alarma.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy tenemos como invitada la licenciada Ruseiba Helvis, ella es profesora de neurociencias y además es directora del Centro de Terapias del Desarrollo, esto en la ciudad de Caracas. Para culminar con nuestra entrevista del día de hoy quisiera consultarte Ruseiba por qué se conmemora en este mes de noviembre el mes de la visibilización de la dislexia y sus acompañantes. Y además, si existe esta medición, ¿qué porcentaje de niños se han diagnosticado con dislexia?
1: En el caso del mes de noviembre, todas las asociaciones españolas hacen una campaña de identificación de signos tempranos en la dislexia. Eh, realmente es un país promotor eh, de la inclusión de niños con dislexia. En, en, en la inclusión, estoy hablando a nivel escolar. ¿no? Aquí también en nuestro país, pues gracias a Dios, cada día las maestras preguntan más, tienen más ganas de formarse y pues bueno, los niños son incluidos. Sin embargo, este post pandemia se, hizo, se hicieron varios estudios en la Universidad de Rioja en España, donde se decía que un 5 y 10% de esta población que venía con una base preescolar online tenían signos de dislexia, un 5 y un 10% entre 3 y 5 por ciento signos de discalculia que es la eh, dificultad de desarrollar el lenguaje matemático donde podríamos mm, digamos definirla como la, 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 la dificultad específica de realizar operaciones matemáticas por ende es un acompañante de la dislexia se llama discalculia entonces un 3% tenía disgrafía. La disgrafía es el trastorno específico de la escritura, también acompañante de la dislexia. Entonces tenemos que estar atentos a estos tres, a estos tres síntomas: dificultades en el conteo para la discalculia, dificultades para agarrar el lápiz, sentarse, hacer trazos hacia la de derecha-izquierda o de izquierda a derecha. Cuando el niño no reconoce que es de izquierda-derecha o de derecha-izquierda, cuando el niño hace una O y una A y le parece que es igual. Cuando después de seis meses, en primero y segundo grado, le dicen que cielo es con C y él persiste con la S por seis meses, zapato con S, esos son grandes signos de dificultades del aprendizaje que pueden enmarcarse trastornos de la escritura, disgrafía, trastornos del lenguaje matemático, discalculia, ambos enmarcados en lo que son las dificultades de la lectoescritura, que es la dislexia.
0: Y esta fue nuestra entrevista en este país del día de hoy. Estuvimos conversando con Ruseiba Agelvis. Ella es profesora de neurociencias y además es directora del Centro de Terapias del Yo Esto en la Ciudad de Caracas. Y compartimos acá, este, Ruseiba nos ha hecho llegar una nota de prensa en la que señalan pues distintas señales para la detección temprana de la dislexia. Entre una de las señales está en que el niño tarda en empezar a hablar, tiene problemas para formar palabras, confunde algunas palabras que suenan parecido, no distingue si es quizás un número o una letra, no recuerda ni nombra fácilmente letras, números o colores, tiene dificultades para aprender en la ronda de canciones infantiles o jugar juegos con rimas y también esta otra de las señales son las dificultades de ritmo en bailes coordinación equilibrio y orientación esto pues son algunos de los puntos que hemos destacado en de nuestra entrevista en este país del día de hoy esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa